0: Sabios y Sabias, aquí retransmitiendo con, con todo nuestro cariño, Víctor y Mario, para Hogar sabio.
1: <risa> ¿Qué pasa, Sabios? ¿Qué pasa, Sabias? ¿Cómo estáis? Aquí aquí de jueves tarde y con muchas ganas de, de traeros cosillas, de hablar un poco los dos y con mucha ilusión de estar otra vez aquí, Víctor.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, este ya es el cuarto episodio de, de nuestra tercera temporada. Si, <risa> si os habéis perdido el segundo y el tercero, ya los tenemos subidos tanto en YouTube como en las distintas plataformas eh, de podcast recordar bueno de manera muy rápida que ahora también emitimos eso en formato audio para los que quieran escucharnos pues eso con sus cascos tranquilamente mientras hacen deporte o van en el coche o los que quieran vernos en YouTube tenemos las dos, las dos eh, maneras disponibles ya y nada pues el tema que me he traído hoy Mario es eh, algo que tenía ya desde hace un tiempo rondándome la, la cabezota esta que tengo, que sí. eh, era, bueno, era, es, es, trata sobre, sobre un país que a los dos nos gusta mucho y que en, en alguna ocasión ya hemos recomendado que la gente vaya si pueda, que es Japón. Eh, y bueno, en concreto yo voy a hablar sobre una técnica de reparación que se aplica a piezas de cerámica que se llama Kinsui que no sé si lo conoces, te suena un poco... Sí, algo, algo había oído.
1: Es algo de esto de que cuando se rompen los jarrones lo vuelven a reparar o se reciclan o... No sé, no. Sí. la verdad es que no lo conozco muy bien, pero... No, lo no, he oído. no, lo sí. has
0: desencaminado. O sea, literalmente, kintsugi significa... Es como el arte... Es el arte de reparación con barniz de oro, ¿vale? ¿Barniz de oro? Eh, con barniz de oro, sí. O sea, lo, los japoneses... Eh, yo, vamos, de nuestro viaje, que eh, Mario y yo y otro amigo nuestro que se llama Jaime estuvimos eh, allí hace un par de años, nos encantó, eh, nos dimos cuenta como que, bueno, que los japoneses son gente como muy disciplinada, como que le ponen mucho cuidado a todo lo que hacen y eso pues antiguamente seguía siendo igual, o sea, eso no ha cambiado. Sí. Y entonces este arte, eh, un poco para dar el contexto a la gente de dónde viene, eh, bien, se data, bueno, se cuenta, ¿no?, que viene desde, desde el siglo XIV. Entonces, en aquella época había un shogun que... Maestro shogun, o
1: explicar... algo así, ¿eso es una especie de maestro?
0: No, un, un shogun es, es, bueno, para los que no lo sepan, si, simplemente significa, es como, es la persona en la cual el uh -huh. emperador delegaba el poder para, para gobernar el país. Uh -huh. Digamos que el emperador, se le consideraba pues, como un descendiente de los dioses y el tío estaba ahí en su jardín mirando a las carpas de colores Bu buenos
1: jardines por cierto en Japón ¿eh? sí
0: y entonces claro pues el tío decía yo gobernar un país está muy bien pero yo cuidar de mi jardín está mejor que uh -huh. en parte lo entiendo, ¿sabes? Creo que en esa situación yo ya no es porque le por culo al país. Yo, yo, <risa> mi jardín. Eh, y entonces el tío decía, vale, pues mi shogun, el shogun va a ser como mi mano derecha, va a ser el que gobierne el país, sí. el que lleve todos los temas de Estado, etc. Entonces en este siglo XIV había un shogun que se llamaba Asikaga Yoshimasa, ¿vale? que este sogun este tenía eh, un tazón de té que, que era su preferido, ¿vale? Era, era uno que, un tazón de té que le encantaba, pero uh -huh. que en un momento determinado se le rompió, ¿vale? Entonces, eh, claro, el tío tenía mucho afecto a este tazón y dijo, bueno, voy a buscar eh, a alguien que me lo pueda reparar, ¿no? Porque, pues eso, es, es, es mi favorito. Entonces, eh, digamos que el tazón lo envió a China, uh -huh. a unos artesanos chinos, y les pidió que, pues eso, que se lo reparasen. El problema es que cuando se devolvieron, pues el Shogun no estaba nada contento. Básicamente porque, según he podido leer, eh, se lo repararon utilizando unas grapas metálicas. Y además de que el tazón era bastante feo con esa reparación, sí. ni siquiera era funcional. O sea, el tío el Shogun estaba tranquilamente en su tienda de Shogun o en su casa de Shogun <risa> y se ponía a beber el tazón. ...y el tazón, tío, se le caía... ...por las grietas, o sea, la grapa... ...ni siquiera habían podido arreglar el, el tazón, ¿sabes? O sea, no hicieron bien su trabajo los chinos, ¿no? No hicieron bien su trabajo... No, no tapearon bien ahí... Claro, y encima, imagínate, este tío tenía mucho poder, ¿sabes? Entonces, si mm. el tío se emperraba... ...con su tazón de té... ...pues había, o sea, había que... Había, ...eso había que mejorarlo, entonces... ...buscando una alternativa, sí. digamos... ...que le pidió a, a los... Eh, ...a unos artesanos japoneses... Mm. ...que hicieran el trabajo de no solo reparar de manera correcta el, el tazón, ¿vale? Sí. Sino que además lo embellecieran. O sea, que no quedase feo como le había quedado al, al shogun. Entonces, al final lo que, lo que desarrollaron inventaron una técnica, que es esta de la que he hablado, que es el kintsugi. Básicamente, kintsugi. el kintsugi, hay otras variaciones del kintsugi, sí. eh, consiste en las piezas de cerámica rotas, ¿de acuerdo? Uh -huh. Se pegan eh, con una resina y se van limando, de manera que cuando se termina de limar la, las vetas donde estaban esas grietas, de acuerdo, ya no muestran lo que sería el, el objeto roto, sino que ya se ve pues eso, ese oro o esa plata, lo que se ha utilizado Kintsugi sí. es cuando se, se llama Kintsugi cuando se utiliza el oro y ginsugi con G es cuando se utiliza plata, luego hay muchas otras variaciones que utilizan algunas resinas provenientes de ciertos arbustos y demás pero como la voy a leer al pronunciarlo, pues prefiero no decirlo. Si os interesa, os pondré el link de donde he sacado la información y demás y lo podéis mirar. Eh, entonces, digamos que eso es una técnica que ha sobrevivido hasta nuestros días y que a pesar de ser estéticamente muy bonita, eh, lo que voy a hacer es dejar un, dejaré un link con alguna imagen en las notas para que la gente lo pueda ver. Mm. Eh, a mí lo que me gusta más es el trasfondo que tiene que creo que, bueno, que tiene cierto deje filosófico, si quieres, ¿no? Entonces, a mí lo que me renta de, de esta técnica es básicamente que es como que se no se busca ocultar la fragilidad de las piezas rotas, ¿no? Es como que, va bueno, a día de hoy, ¿qué es lo que ocurre? A ti se te rompe un tazón y lo normal, ya y es. lo que hace el 95% de la gente es se me rompe, cojo los trozos y los tiro a la basura y ya está, y ahí, y ahí termina todo. Esto, esto, sin embargo, el Kintsugi busca... Tiene otro enfoque distinto. Coge y dice, voy a pegar otra vez las piezas de nuevo, voy, a, voy con estos pasos de utilizar una resina o una laca con ya sea oro, plata, etcétera, lo que sea, dar una segunda vida y voy a embellecerlo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esto porque en vez de huir de esta fragilidad, que al final está, todos somos frágiles, ¿no? En algún momento de nuestras vidas estamos más jodidos por algo. Vivir es... Eh, Abrazar la fragilidad o darle la espalda, pero tenemos que convivir con la fragilidad. Y creo que esto es muy interesante porque la abraza, ¿no? Y además busca un poco como de manera... Decorar, ¿no? Quizás. Sí, quiere reivindicar que a pesar de que la gente se pueda agrietar, ¿no? Como puede pasar con un jarrón sí. o con un tarpón... Eh, las cosas, pues eso, tienen una, pueden tener una segunda vida incluso esas grietas, yo creo que de alguna manera también un poco te convierten en quién eres, ¿no? O sea, sin los palos sí. que te ha ido llevando hasta el día de hoy, las decisiones que has tomado en esos momentos, mm. no serías quién eres y un poco ese Kintsugi, además de ser estéticamente precioso como ya he dicho, me gusta porque, es, porque reivindica esa, esa, ese a pesar de haberte dado mm. un golpe o, o haberte llevado un, gol, un impacto o lo que sea pues bueno, seguir hacia adelante y además pues, eso, con la cabeza alta. Creo que es, que es muy sí. interesante. Sí,
1: quizás es como para hacer una especie de semejanza con, con una persona o llevarlo a un trasfondo más, con más filosófico, más, más hacia nosotros, no tanto en objetos. Sí. Sería un poco como las cicatrices, ¿no? El sí. otro día me estaba, me estaba leyendo un libro en inglés que se llama El pescador y no sé qué, no me acuerdo del título, tío. Es un, es un libro muy famoso.
0: Y una el, viejo, las... el viejo y el mar puede ser.
1: Algo, algo así, sí. Era, es de un es... Hemingway, ¿sabes sí, de Hemingway. Ese, ese, sí. Pero, sí. De, 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 de ese. Pues eh, precisamente habla de eso: que, que el viejo está en su barca y, y esas cicatrices que tienen, como que definen mucho pues eso, su personalidad, su, su. grandeza, su. todo lo que ha pasado. Y quizás un poco con esto de, de, del, del jarrón. Es, es una especie de símil de joder, todos somos débiles, todos eh, podemos eh, sufrir por estas heridas. Pero luego cicatrizan y el hecho de que están ahí también nos identifican y nos definen como personas. Entonces, no sé, me parece un símil muy... No sé, me parece guay esta, esta, esta historia que has traído. Ahora ya por lo menos la puedo, la puedo definir. Sí, no, no, o
0: sea, el nombre es un poco, es un poco, bueno, de aquella manera, pero, sí. pero vamos, o sea, yo ya te digo, recomiendo que todo el mundo, si tiene opción, eh, busque algún jarrón de eso, porque es que es, es una pasada lo que hace lo que hace esa técnica.
1: Si a ti se te rompe un jarrón, tío, ¿qué haces? ¿Lo tiras o lo, o lo pegas ahí con el, con el superglue, tío?
0: Lo tiro, tío, es que al la final la mierda de todo esto es que es como que parece que todo se produce, Sí. Ya no solo lo material, los productos del día a día, ¿no? Un ordenador, un móvil, una mesa, todo está como se vende con la idea de que esto te va a durar X y cuando se termine, como básicamente casi todo a día de hoy es una mierda, coges, lo tiras y ya tienes otro. Y sí. es como que es más el tener algo nuevo para sustituir lo antiguo que el realmente decir, mira, voy a invertir en esto porque me gusta, porque le tengo afecto, le tengo cariño <risa> y le voy a dar otra oportunidad. Si esto pasa mucho,
1: a mí, me, a mí me pasa ahí, por ejemplo, cuando, cuando hablo con mi abuelo o con mi padre, cosas así, que, por ejemplo, a mí el móvil ya no me funciona y digo, lo cambio. O sea, han pasado tres años desde que tengo el móvil, lo cambio. Sí. Y mi padre a lo mejor dice, pero es que lo quiero reparar o lo voy a intentar reparar o lo voy a llevar a tal sitio. Y digo, para qué? Y es, y es eso, tío, que nosotros nos hemos acostumbrado a, a este consumismo, a esta instantaneidad de, venga, se rompe otro, siguiente, vamos sustituyendo. Y, y eso de intentar... Conservarlos, reparar las cosas
0: y demás. No, ¿eh? Y además, lo, lo jodido yo creo que es que nos guste o no, tío, creo que eso también repercute en nuestras personalidades. O sea, es como que va más allá de lo físico propiamente dicho. Es decir, claro. nos acostumbramos a algo no me gusta, mmm, discutes con un colega y claro. en lugar de intentar solucionar las cosas, es como que la solución fácil entre comillas porque sí. luego no, no renta es la de decir tío portazo. me chino contigo eh, portazo ya no te hablo eh, de malas maneras tal sí pues y es como tío hasta qué punto o sea yo creo que la naturaleza la realidad no va por esa dirección sabes realidad somos nosotros los que nos hemos metido en este reino mm. de lo instantáneo de lo superficial y decir venga si puedo cambiarlo en un instante lo cambio sí. por otra cosa y no me rayes sabes
1: Precisamente, tío, te, te tomo el relevo, y, y es verdad porque eh, hace un tiempo me empecé a plantear esto, y sobre todo con el tema de las tradiciones, de, yo que sé, de conservar las cosas, de, de no tanto consumirlas. Esto, uh -huh. esto que hablamos de esta instantaneidad a la que estamos acostumbrados a ver vídeos de 10 segundos eh, las cosas ya eh, no me voy a parar sí. a ver e intentar desgranar que yo lo entiendo que hoy tenemos recursos para que las cosas sean más rápidas y más sencillas y no tenemos por qué estar dedicando tanto tiempo pero no llevarlo a la faceta quizás personal como dices tú de tienes un amigo que me raya venga tú hasta luego uh -huh. o tienes un amigo que, con el que me divierto y es en plan venga te cojo y solo para divertirme luego ya hasta luego Mm. Y a raíz de eso, pues quise un poco de encontrar respuestas y charán, aquí traigo el libro de la desaparición de los rituales, que de aquí saqué la, la frase que le comenté a Noemí en el episodio de la entrevista, que si no, uh -huh. lo no lo habéis escuchado, tenéis que escucharlo tan solo por lo que dice Noemí, porque lo que decimos nosotros, pues, pues bueno, uno lo intenta.
0: Sí, exacto. <ríe> Noemí es una máquina.
1: Sí, bueno, además que ella, que ella es filósofa y sabe mucho más. Pues eso, lo quería traer aquí a ver, este libro eh, lo escribió un tipo que se llama Beung Chung hal, que no sé, es un sí, es coreano, ¿no? Es que creo que tío, ¿Sí, es sí que he
0: leído, le, he leído artículos de ese tío. No he leído ningún libro, pero algún
1: artículo he leído. Pues mira, es, es un filósofo y ensayista surcoreano, que, bueno, está, es experto en estudios culturales y demás. Y profesor de la Universidad de las Artes de Berlín. Bueno, además de muchas otras cosas que pone aquí, mira, mira aquí, tengo
0: una foto suya. Que si, si queréis saberlas poner... que si todas, eh, <risa> se puede, vamos, se puede comprar el libro, ¿no? Me refiero, cuenta de nah, este libro no el no libro
1: no cuesta nada. Y mira mira, quiero leer, quería leer varias cosas, pero es que esto de leer aquí, pues a lo mejor se hace un poco aburrido.
0: O sea, que es destacado como unas, unas frases que más te han gustado a ti,
1: entiendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que el, el prefacio que escribe me gusta mucho porque dice En este ensayo los rituales no definen un lugar añorado O sea, no se define, no, se define, no habla de los rituales como ¡Ay, pobre! O sea, como esta nostalgia que sentimos a veces, sí, ¿no? Sí, como por ellos.
0: Los tiempos, esto Claro que esto representa no así. otro Los de hoy en día estáis tontos, que se dice mucho, ¿no? Claro, joder.
1: claro, que representa un problema porque muchas veces que pensamos que lo antiguo es mejor y entonces hay una Yo por lo menos a veces digo, joder, entonces el avance es bueno o no es bueno, ¿cómo tenemos que avanzar? Avanzamos, no avanzamos hmm. y un poco pues habla él de esto dice. Más bien constituyen un fondo de contraste que servirá para trazar más nítidamente los contornos de nuestra sociedad. Dice, se esbozará sin nostalgia una genealogía de su desaparición, pero esa genealogía no se interpretará como la historia de una emancipación. A lo largo de ella se irán perfilando las patologías del presente y sobre todo la erosión de la comunidad. Al mismo tiempo se reflexionará sobre otros estilos de vida que serían capaces de liberar a la sociedad de su narcisismo colectivo. Yo creo que el prefacio dice ya bastante de, de lo que puedes encontrar aquí.
0: O sea, digamos que ya te marca un poco por dónde por dónde va. Sí, sí, y bueno, y ya un
1: poco, para, para daros un, un, un pequeño adelanto y, y demás, bueno, a quien le interese, pues los capítulos en los que está dividido el libro, pues mira, los voy a, los voy a decir para, para que vean un poco de qué, de qué va la cosa. Pues mira, empieza diciendo, presión para producir es el capítulo 1, presión para ser auténtico el 2, ritos de cierre, fiestas y religión, juego a vida o muerte, final de la historia, imperio de los signos, del duelo a la guerra de drones del mito al dataísmo porque habla de la de, de hoy tú por ejemplo que te dedicas a, a los datos y análisis Ajá. y demás pues Ajá. un poco de hoy nos estamos basando más en datos que en cualquier otra cosa sabes en plan de vivimos por y para los datos nos estamos sí. olvidando de lo que queremos nosotros es en plan los datos dicen que nosotros haremos esto y luego eh, el último capítulo que también está muy bien es de la seducción a la pornografía o sea, hace como un, un estudio bastante tocho y luego pues deja las referencias y demás. Pero yo aquí solo quiero hablar del... Solo voy a, a sacar unas pequeñas frases del, del primer capítulo para, para ver qué opinas tú, Víctor, y para ver un poco qué... Que... O sea,
0: no, no has venido a hablar de tu libro, sino de no. su libro. De su libro.
1: Vale. Yo, yo, yo no he venido aquí ni a hablar de lo que yo pienso. Estoy hablando de lo que este tipo... Piensa, porque me parece espectacular. Sin,
0: sin entrar en spoilers, con, o sea, solo con los títulos de, de esos capítulos, a mí por lo menos supongo que la gente que nos escuche sí. quizá tengan otras conclusiones diferentes a la mía, o quizá no, quién sabe. Pero a mí lo que me, a mí lo que sí. me evoca un poco es eh, como que hace un análisis de la sociedad, un poco hacia dónde se mueve. Uh -huh. Pero mi pregunta es si hace una crítica del palo de... Bueno, todo es una mierda y nos vamos por el agujero o oh, <risa> ojo, ojo al matojo que hay esperanza. ¿Cómo, cómo lo enfoca él? Me refiero, ¿Es, ¿te da alguna, de alguna receta? Si no quieres entrar en detalle no entres, es solo ver, por curiosidad porque sí. me, me llama la atención los, los Ya capítulos. claro, porque hay muchas veces que es en plan, vale,
1: sí, eh, como el capitán evidente este no, que salía, de, criticar es muy sencillo, pero claro. vale, ¿qué propones? Pues sí, básicamente hace como una especie de, de descripción de lo que nos podemos encontrar y eh, no tanto te dice qué es lo que hay que hacer, porque no va de eso el libro, sino un poco entender de dónde vienen las cosas y por qué quizás habría que respetarlas un poco más, ¿sabes? No tanto decir... O sea, es en plan de... Vale que desaparezcan y, bueno, puede ser, pero aportaban cosas buenas, así que quizás es, es momento de adaptarlas o de no olvidarnos de ellas. No sé si me equivoco.
0: Sí, sí, sí. Yo es que creo que también eso eh, tiene, es muy interesante porque al ser... Surcoreano este hombre, yo creo que ahí se ve mucho también la diferencia entre Oriente y Occidente. En Oriente existe al menos como una cultura mucho más de los ancestros, de, mm. de la familia, de tienes que honrar a la familia. Mulan. ¿Quién no ha visto Mulan, tío? En Mulan lo dejan clarísimo. Por o sea, cierto, la los ancestros.
1: La nueva peli la empecé a ver y hasta luego, ¿eh? Ni la de la de, no la de no dibujo, el...
0: no la nueva de... No, 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 de... en
1: serio, ¿eh? Malísima. O sea, eh, es que ni vi
0: 15 eh, minutos, tío. Es terrible, tío. Eso no iba a ninguna parte.
1: Pues sí, mira, hablando un poco de eso, porque quizás... Eh, yo creo que la, la sociedad occidental, europea, son mucho más prácticos y quizás, la, por lo que yo he podido ver, pues la, la asiática es un poco más de rendir culto a estos rituales de la familia, jerarquías uh -huh. y, joder, eso tiene sus cosas buenas. Pues mira, te voy a leer un, unas pequeñas así frases así por, por encima para ver qué, qué opinión te merecen. Vale. <ríe> pues mira, una empieza el libro diciendo, los ritos generan una comunidad sin comunicación, mientras que lo que hoy predomina es una comunicación sin comunidad. Por ejemplo, eso ya me parece algo bien para empezar. Un buen sí, aperitivo. No.
0: Además... Sí, como que, o sea, parece que es una frase buscando ahí que resuene, como el sonido, no, los fonemas, pero es que tiene un significado que me parece totalmente cierto, o sea, en, reali en realidad esto lo podemos relacionar con lo que hemos hablado del Kinshu y esto de decir las cosas son cada vez más superficiales, no buscamos repararlas, no buscamos repensarlas, sino esto mmm, ya no me gusta, no me sirve, lo quito, y un poco eso supone con las personas perder esos lazos de comunidad lo que él dice, hay comunicación pero no hay exacto comunidad al final.
1: es que eh, con respecto a lo que tú has dicho antes de los jarrones eh, es que también tienes aquí eh, oro tienes aquí sí, algunas alguna no fraserillas que, que están muy curiosas, que yo son como las frases que subrayas pero que luego hay una explicación detrás y uh -huh. un detalle por ejemplo hay cosas como otra cosa que dices, al tiempo le falta un armazón firme, no es una casa sino un flujo inconsistente en plan de... Las cosas están fluyendo mucho, aquí mucha... El, el río tiene un cauce grande, tiene mucha potencia, uh -huh. pero no tiene ningún sentido, ¿sabes? Y, sí. y eso me, me gusta. Por ejemplo, dice otra cosa como los rituales son en la vida lo que en el espacio son las cosas. Esto, un poco a lo que, lo que quiere decir un, es... Eh, tú, por ejemplo, yo en mi habitación tengo, tengo una estantería, tengo una cama Tengo cosas, y eso, gracias a esas cosas Yo me muevo y me oriento En plan de, vale, la cocina está por ahí Eso es para cocinar, no sé qué
0: Sí, tienes pues, unas referencias, ¿no? Que bueno, hacen que esto sea tu casa Y no la casa de Juan o la de Pepe
1: Eso es, y en función de yo, de esas referencias Puedo desarrollarme y puedo hacer otras cosas uh -huh. Pero en cambio, él habla de que si la, Con la pérdida de estos rituales Esas referencias se pierden Entonces la, la vida es como un chorro que no tiene ningún sentido. Por ejemplo, la muerte de alguien, hacer ese ritual de la muerte, todos recordamos la muerte de alguien por ese ritual. O la fiesta o la cena X que hacemos por Navidad nos dice que después de la Navidad tal. ¿Sabes? Con la pérdida de estos rituales nos convertimos en.
0: Y además, es que, o sea, a mí me parece que dan el clavo porque. O sea, si, lo, yo, si, si pienso en gente que conozco, ¿no? Que tiene mi edad, que tiene, pues eso, una... Son similares a mí en, a lo mejor, sí. yo que sé, están trabajando ahora, tienen unos años más, unos años menos. Al final, es como que veo que la gente está un poco impregnada eh, de como mucho nihilismo, sí, mucho, es... rela mucho relativismo, mucho decir, yo soy así y ya, ya iré viendo ya que el mundo... Es como que me parece que no hay... Cosas sólidas, tío. Es, ya, es, es eso es la esa, esa, esa brújula, esos, esos puntos cardinales que te digan: mira, eh, yo, esta es mi vida, me puede ir bien, me puede ir mal, no, pero ese, no puede, o sea, a mí esto de, de nacer y decir, no, yo estoy hasta que me, hasta que, mm. o sea, ya sé que quiero ser, tío. Estos esto niños que con tres o cuatro años dice, yo quiero ser esto, y, y es como, bueno, está bien, pero, pero sin, sin renunciar, digamos, a lo que tú dices de ciertas, ciertas rutinas que, que te den como, no sé, una, una seguridad de que lo que estás haciendo, tío, tiene, un, no sé, un sentido y está alineado con lo que tú quieres, ¿no? Es como que las cosas mm. van demasiado rápido a veces. ¿no?
1: Eso es, sí, sí, precisamente esa es la palabra, que las cosas van demasiado rápido, y consumimos, tío, consumimos todo, consumimos personas, antes consumíamos cosas, antes la moda era comprarte un coche, o sea, comprarte el coche, bueno, antes, bueno, depende, pero antiguamente era eso, ten una buena casa, ten mm. una buena cocina, ten un... Y, está, y estaba bien, ¿sabes? Era en plan de, vale... Y hoy día es... El, ya no se consumen cosas. Ya, pues a lo mejor te compras el iPhone o el ordenador X o lo que más o menos valga. Pero uh -huh. a los que a lo mejor no nos venden tanto esas cosas, nos venden experiencias. Y sí. es también... Estamos consumiendo experiencias. Consume este viaje. Ves a este lugar. Ves a este sitio. Y claro, eso ahora se ve bien. En plan, no, yo es que soy un, un intrépido un explorador. Sí. sí, pero estás consumiendo igual. ¿Realmente quieres hacer eso? Plantéatelo. Date tiempo, espacios, piensa... Utiliza estas cosas que hay en tu, ¿sabes? Un poco de eso.
0: Además es que, no sé, o sea, creo que creo que el tío te da la, da la... Y de hecho, hasta... hasta a, aunque no quiero hacer, quitarte demasiado el, el ritmo de las frases, creo que también tiene que ver mucho con lo que dijimos en su día en el 302, en el segundo episodio de esta temporada, claro. cuando hablamos del deseo claro. y demás, cuando, cuando Naval hablaba sobre que tú al final si te pones a reflexionar, lo normal es que tu vida, si haces una reflexión profunda y seria, muchos... Por muchos lados tu vida pete. Claro. Tienes que cambiarla radicalmente. Exacto. Y, sí. y, 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 y cuánto de normal es que la gente haga y haga y haga y haga hasta que un día dicen esto, hostia, esto no lo quiero, tío. Esto <ríe> eso no, no lo tío. quiero, esto es una mierda, ¿cómo he terminado aquí? Eso es. Y eso sí, es sí. la crisis de los 40.
1: Bueno, todas, tío. La de los 16, la de los 24, Estamos cuando terminas la carrera o estudiar. La de los 30, o sea, yo, yo ya estoy en otra crisis también. O sea, ya estoy, tengo más años con vos que estoy casi en 30 ya, tío. O sea, ya vino ya otra pesa, crisis. Ya pesa, ya ¿no? Pesa. Ya, ya te va a tirar de bastón. Sí, tío. Pues mira, tío, tengo, tengo otras frasecillas más. A ver. para Tampoco quiero estar aquí leyendo frases, pero es que me parecen muy interesantes. Bueno, esto es un párrafo que dice La actual presión para producir priva las cosas de su durabilidad. Destruye intencionadamente la duración para, para producir más y para obligar a consumir más. No es posible demorarse en algo si nos limitamos a gastar y a consumir las cosas. Y esa misma presión para producir desestabiliza la vida eliminando lo duradero que hay en ella. De este modo, destruye la durabilidad de la vida. Ahí lo tienen,
0: Mostri. Ese río... Destruye todo. Que se lo lleva todo por delante, eh. Sí. No, no hay, no hay, perdón, no hay, El pobre tucán, el, el, pobre, el pobre mono que está en la ribera, arrasa con él, o sea, se lo lleva por delante,
1: tío. Claro, es que son, son grandes perlas, o sea, a lo mejor... Las la leo ahora y es como que dices, a ver, tengo que dar una vuelta,
0: no es lo mismo que sí, te la... No, 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 es, no parece una lectura que digas, estás ahí en sí. el baño echando un, un truño, tío, y te lo vas leyendo, <risa> sino que es el, típico, o sea, es el típico libro que, joder, sí, yo no que sí, no, sí, porque sí. Hay, libros, hay libros que te exigen, que dices, vale, me vas a leer, pero me vas a leer con atención, y este parece ser uno de ellos, tío. Sí, además, mira, otra cosa que
1: esto sí que va ligado con lo del jarrón, que has dicho antes, dice... Cómo la cortesía, la cortesía posibilita no solo un bello trato entre personas, sino también un pulcro respetuoso manejo de las cosas. Esto habla un poco de la, de la practicidad, de ser prácticos, de que hay muchas veces que vamos a a comprar la Carrefour y, hola, sí, le pagas, pum, hasta luego, ya está. O sea, es en plan, yo vengo aquí a comprar, no me, no me enrolles.
0: Sí, no, no, interacción humana, ¿para que No vaya a ser que... Claro, pero,
1: pero esta cortesía, est estas cosas que se hacían antiguamente, en antaño, de, buenas tardes, eh... ¿qué tal? ¿Sabes? Un poco esta pantomima sí, 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 ayudaba a, un, a, a que esto tuviera un valor, ¿sabes? A que estas relaciones tuvieran un valor y que tú tuvieras que... No sé, que por lo menos valorarla, ¿sabes? Un poco revestirla de este, de este ritual de saludo mm. y tal. Y me parece
0: interesante. Yo tengo, tío, o sea, si me permites una anécdota que es buenísima. De un, claro. de un, compa de, bueno, de un compañero de la uni que no era tanto amigo mío, sino amigo de, mm. de, de Jorge, de otro amigo que hizo mi misma carrera. Y este chico era de, creo que era de Menorca o de Mallorca, no, no lo sé exactamente. El caso es que el primer día él se vino a Madrid a, a, a estudiar la carrera también de, ¿Sí? de Ingeniería de Caminos. Y el primer día que llegó al metro... Se abrió las puertas, el tío entró y dijo, ah, buenos días. Buenos días. Claro, y la gente le miró en plan, puto loco. Y es que es al revés. Es como... No debería haber nada raro, tío, en, en decir buenos días a gente que no conoce, pero que con lo que vas a compartir unos ciertos metros cuadrados durante unas paradas. Tío, no hay nada de malo. Y la gente le miró en plan, puto loco. Y es como... O oh, no, tío. A lo mejor es un puto genio.
1: Sí, a mí, a mí eso me, me pasa. ¿eh? Yo antes era muy muy práctico en ese sentido y igual, y es porque un poco vas con, con esta mentalidad del trabajo de hacer cosas, de venga no me entretengo, instantaneidad me pum, email, es. llamada, lo resuelvo tal, y a veces que para el trabajo está bien, en cierto sentido, pero para la gente y tu día a día joder, dedícate cinco minutos a saludar al portero si te lo encuentras, a un vecino a no sé, le dan valor a esas a las cosas sí. ¿sabes?
0: yo también lo creo y nada, bueno,
1: nada. ya tampoco me voy a entretener mucho Uf, tengo aquí un par de llamadas pero mira, esta me gusta mucho. Ver, ya con, esa, con esta creo que, que podríamos cerrar. Venga, pues mira, venga. dice... Hoy la percepción simbólica desaparece cada vez más a favor de la percepción serial. Captación sucesiva de lo nuevo. Sí. Es un o poco... Sea,
0: yo, 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 y además es que los, no, a ti no te pasa con los telediarios un poco esto, tío. Es como te dicen, te dicen... COVID, 300 muertos te lo enchufan y tú estás ahí rollo diciendo, tío, 300 personas que han muerto más sus allegados, que es un porrón de peña que lo está pasando mal. Y luego te dice, siguiente noticia, bueno, en Alcorcón ha ganado el Belén sí. con... Y es como, o sea, tu cerebro tío, no está preparado para ese aluvión de información. Tú no puedes lo que dice él, apreciar la carga simbólica de que ha muerto mucha gente. O sea, sí. que es un ejemplo como otro cualquiera. Quien diga eso puede decir otra cosa, ¿no? Pero es como... Sí, también. ¿Cómo protejas eso?
1: También, fíjate, si irnos mucho más lejos, las redes sociales que están apareciendo hoy día o cómo está evolucionando Instagram, antes tú hacías una foto en Instagram y tenía un valor. Por ejemplo, tú te dedicabas un tiempo a hacer esa foto, a subirla en un momento adecuado, ponerle un hashtag... Un hashtag eh,
0: no, ¿cuál era? ¿El filtro bueno? No el sé. el Valencia, filtro de estocolmo. Valencia. Había uno estocolmo. Unónico, que era como el, el típico.
1: No sé. No sé, <risa> no, no, sé no, no recuerdo. Pero, pero eso, que dedicabas un tiempo a editarla, a subirla y ya la subías... Y esa fotito, pues decías, Ay, mi fotito, tal, no sé qué, cuál. ¿Ahora qué hay, tío? Ahora hay historias. Hay TikTok, el TikTok que son, tío, un montón de estímulos, un vídeo,
0: otro o sea, vídeo. Es que, o sea, yo TikTok no sé exactamente cómo funciona, pero tú subes un vídeo a TikTok y, y es como una historia que a las 24 horas se pira No, no, hay, no, es
1: que va, que va. El TikTok, los vídeos se quedan. O sea, pero la cosa de TikTok es que es como un aluvión de vídeos, es como un chorrazo de vídeos. Tú te metes en TikTok... Y es que no paras de ver vídeos súper. No sé cómo decir, esti estimulados, o sea, con muchos estímulos. Un montón de vídeos sí, con luces, luces, colores. Bailes. La gente se mueve rápido en los vídeos. Es. Pues es eso, tío. Es en plan de. Espérate, yeah. ¿dónde estaba esa foto que yo subía como buen yayo al Instagram? y la gente comentaba dedicaba un ratito no, ahora es esas fotos tío es como hasta luego ¿sabes? ahora llega las historias aparta,
0: aparta puto ya yo cuando subes
1: una foto sí y nada tío yo por aquí lo dejo porque bueno la verdad que lo recomiendo otra vez la desaparición de los rituales lo tenéis en Amazon, lo tenéis en la Casa del Libro, lo tenéis en cualquier lado. Hay que comprar en los comercios de barrio, así que primero acuda al comercio de barrio. Una librería,
0: alguna pues. librería que tengáis por ahí cerca, chavales. Aunque yo lo
1: pille en Amazon, no vamos a ser hipócritas. Y, y, y nada, tampoco quiero, quiero extenderme mucho con esto, tampoco quiero estar leyendo frases, pero de verdad hay muchas joyas, muchas joyas y lo quería, hacía mucho tiempo que lo quería traer y pues por fin me
0: quedo a gusto tío ya sabes que hace tiempo te he dicho quiero hablar de, del libro del libro sí sí vale tío pues nada nos lo apuntamos a mí me ha gustado mucho lo que has dicho y nos lo apuntamos eh, al tío este para posibles futuras entrevistas no, no hay que perder el rastro <risa> le enviamos un email y le decimos, ojalá Oye". ojalá
1: ojalá seguramente que, que bueno este hombre seguro que tendrá tendrá audiencia pues nada sabes sabe yo creo que por aquí lo podemos dejar hoy y no sé te ha gustado Víctor
0: a mí me ha encantado Está que a la gente que nos haya oído nos haya, les haya gustado, vamos, por lo menos igual
1: sí además que el tema del jarrón con, con el libro, rituales y todo, yo creo que ha ido bastante ligado y joder que que hay que mmm, respetar más a estos rituales y a los yayos, tío
0: desde <risa> luego, bueno pues Nada. un saludo, sabes y sabias
1: un saludo y hasta la semana que viene